0: Здравейте, Политически некоректно. Отново се завръща в ефира на Националното радио след лятната пауза. До 14 часа с вас ще бъдат Георги Бангиев, той звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването и Велина Георгиева, нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и разбира се, започваме веднага да коментираме най-актуалните събития от последните дни.
1: Политически некоректно.
0: Аз ще започна с нещо, което ми прави впечатление от поведението на това правителство, коалиция, не коалиция, с глобка, не с глобка, както искате му викате. Прави ми впечатление, че членовете на правителството на ППДБ, едно правителство, съставено с задружните усилия на Алексей Петров, мог да го прости, на Бойко Борисов и на Татко Петко, да те много обичат да се оплакват Ми все някой им пречи да реализират героичните си грандиозни дела а като свой архиврак управляващите обикновенно сочат президента Радев. И най-съществената част от великата им конституционна реформа е посветена именно на урязването и на без това символичните президентски правомощи. Не стига това, ами сега и специално Антирадев законодателство ще правят. Сега да правиш закони срещу конкретен човек и нещо повече да променеш основния закон на страната, Конституцията, за да си разчисти сметките с някого, когато не харесваш, това ми се вижда проява на много тежка политическа импотентност.
1: Политически некоректно.
0: А има и още един момент, който явно не е успял да проникне в съзнанието на нашите политически, парламентарни и конституционни гени. Хубаво, ще урежат президентските правомощия, защото сегашния президент не им харесва и защото бил, цитирам, приятел на Путин. Ама сегашният президент след няколко години вече няма да е президент. Няма да заема този пост. И е възможно следващия президент да бъде тъкмо средите на днешните радетели за урязването на президентските правомощи. Възможно е следващия президент да не е приятел на Путин, а да е в дружески отношения с Байден, Камала Харис, Володимир Зеленски. И какво ще правят тогава днешните демократи, които урязват правомощия? Аз съм сигурен, че те пак ще искат промяна на Конституцията. Само, че този път с настояването да се увеличат правомощята на президента. Защото това вече ще е техен човек, нали?
1: Политически некоректно.
0: Ами ето това е един от основните проблеми на българската политика и най-вече на политиците от умно сектор. Те правят закони, които обслужват единствено техния злободневен интерес и нямат нищо общо с обществения интерес. Вижте сега какво става в МВР. Както твърдят редица експерти по национална сигурност, там се извършва поголовна чистка и то не в името на професионализма, а за да бъдат защитени интересите на управляващите. Всъщност изпълнява се онова, за което лидерите на ПП говореха на своето заседание, чието запис попадна в медиите. По-конкретно се изпълнява точката «Ще правим местните избори с наше МВР». И сигурно тези хора така разбират демокрацията. Според тях навсякъде трябва да има техни хора – от президентството до най-последната брънка на управленската велика.
1: Политически некоректно.
0: Имайки предвид това, никак не било да се очудваме, че най-важните решения за бъдещето на България не се взимат от официалните институции, взимат се от хора, които не са избирани от никого. По всичко личи, че в политическото задколиция се вихрят татковци, стринки, чоранайки, всевъзможни мадам-помпадури, които разпореждат на министри и депутати какво да правят. А обикновено когато една държава се ръководи по този начин, резултатите са катастрофални. Защото татковците и мадам-помпадурите от задколисието не притежават нито опита, нито интелекта, за да управляват качествено. По най глупашкия начин управляват и съответно постоянно се провалят. След което се опитват да скрият некадърността си, обвинявайки президента. Що не?
1: Политически некоректно.
0: Разбира се, днешните управляващи, както и почти всички техни предходници са правили, обичат да обвиняват за неуспеха си и медиите. На прицел са непослушните медии, т.е. тези, които се осмеляват да не се хвалят властта. Защото, нека откровено си каже, днес повечето български медии. Да не говорим за големите телевизии, са просто едни ретранслатори на официозни позиции. Критичните към властта журналисти са много малко и затова към тях е насочено недоволството на управляващите. Дори наскоро, ротационният премьер си позволи да получава съвета за електронни медии как да си върши работата, както и да дава съвети на журналистите как трябвало да правят интервюта. А куриозното в този случай че господин премьера направи тези бележки в интервю пред собствения си пиар, в което интервю, естествено, нямаше нито един неудобен въпрос. Политически некоректно. Един от най-често задаваните въпроси днес е колко може да издържи управление, създадено от странни хора, по странен начин, на странни места и в очевадно противоречие с всичко, което подкрепящите го партии разправяха преди изборите. Тъжни отговор е, че тъкмо едно подобно управление може да издържи много дълго. Нивото на политическия ни живот е такова, че дори най-големите некадърници да управляват България. Те могат да се задържат на власт много дълго, до тогава, докато никой не пречи на другия да си гледа интереса. А ако има обществено недоволство, правителството винаги може да го обясни с а, коварните замисли на лошия президент или с зловредната критичност на лошите медии. Само дето такъв тип обяснения няма как да превърнат некадърността в професионализъм. Защото безличието си остава безличие, независимо от оправданията.
1: Политически некоректно.
0: Имаме и анкета във всичките социални мрежи или в почти всичките. В Facebook, в Telegram, в Instagram, в Twitter, което вече се нарича. Текс се нарича вече точно така. И анкета гласи участва ли Алексей Петров в съставянето на правителство? Някои казват, да, участва, други казват, пъй не, ние нищо не знаем за тая работа. Та нашия въпрос е, дали той е участвал, какво мислите вие? Отговор А, със сигурност е участвал, отговор Б, не, в никакъв случай не е участвал, може да, да гласувате.
1: Политически некоректно
0: Колегата Явор Дачков е първия гост на политически некоректно след връщането ни в ефир. Добре
2: дошъл. Добре, Заварил, благодаря и здравейте на слушателите на Хоризонт.
0: Така, говорим, разбира се, за най-актуалните неща. Е най-актуалното е, разбира се, днес Бойко Борисов, също имаше пространни изявления преди няколко часа пред медиите. Той всъщност уточняваше това, което каза вчера. Вчера м-м. каза, че Алексей Петров е участвал в съставянето на правителство. Днес каза, че всъщност той физически не е присъствал там, той само правил логистиката. Каква е целта на всичките тези говорения?
2: А, да се изчисти един въпрос, който е важен според мен, че в последната година и половина Алексей Петров беше много близък с Кирил Петков. Кирил Петков беше премьер, той е един от лидерите на промяната, партията, която се заяви, че е срещу политическата мафия. Оказа се, че тази партия общува и се съветва от човек, когато самата тя нарича политическа мафия. Знаете, че Алексей Петров в, така, в очите на избирателите на ППДБ е едно от улицетворението на злото в прехода. И от тази гледна точка е много важно самите избиратели на ППДБ да разберат, че този човек е общувал с Кирил Петков, не само. Той, както стана ясно от думите на Бойко Борисов днес, е уредил първата среща на сближаване между Борисов, Кирил Петков и Асен Василев. Това е много важно и ключово. Защото след, помните, ареста на Борисов, след изборите, промяната каза категорично, че няма да се коалира с ГЕРП или с ДПС. сен Василев има видеа, в които се кълне, че това няма да стане. Христо Иванов има такива видеа. Кирил Петков има такива видеа. И кой ги е накарал да си променят мнението? Именно Алексей Петров. Познавайки Борисов отдавна, те са в сложни отношения. Знаете, че по времето на първото управление на Борисов Алексей Петров беше арестуван, лежал в затвора и така нататък. И всъщност той е направил това сближаване, защото от друга страна знаете, че самия Борисов и цял цялото ръководство на Гер бяха също противници на всякакво сближане с промяната, най-вече заради ареста. Тогава Борисов беше лидер на опозицията и арестът се оказа напълно незаконен и произволен. Алексей Петров изиграл тази ключова роля. Тоест, той е започнал от неговата посредническа роля е започнал сближаването между Бойко Борисов, Кирил Петков и Асен Василев. Това ми се струва много важно от гледна точка, както на морала на ПП на лидерите, а така и на избирателите им, защото те трябва да знаят механизмите, по които техните собствени лидери ги предават. Вие виждате, че ПП. Кирил Петков и Асен Василев, Атанас Станасов и Христо Иванов предадоха абсолютно всичко, в което се кълняха преди изборите.
0: Да, но те имат някаква повестца цел. Каква например може да те е. Пазят Няма. ни от Русия. Не, пазят ни от Русия. Да,
2: преди това ни пазиха от комунистите. Значи, когато се съюзиха с президента Румен Радев, ни пазиха от Борисов. Сега се съюзяват с Борисов, за да ни пазят от Румен Радев. Това са, разбира се, еквилибристики вербални. Тя ги интересува само да влязат във властта, независимо по какъв начин. И Алексей Петров е бил един от техните носители към властта. Другите се оказаха Бойко Борисов и Далян Пеевски, които ги посрещнаха с отворени обятия и им дадоха мнозинство в парламента, за да направят кабинета Ето, с Денко.
0: Тези двама души, Алексей Петров, Бог да го прости, да го прости. и Васил Бошков, се оказват отново в центъра на политическия дебат на България, както бяха и в последните десетилетия, през целия преход. Това какво говори изобщо за българския преход?
2: А, за България, ни състояние. Да, България винаги се управлявала по мафиотски модел, сицилиански модел, родово, кланно, общински и такъв. Това беше и до 90-та година. Това трябва да се знае. Тодор Живков управляваше с бригадата Чавдар, как звучи само думата бригада сега, в днешния контекст, и парламента беше само камуфлаж на това. Държавен съвет, всичко това бяха камуфлажни неща. Държавата се управляваше от няколко души, от ЦК на БКП и лично от личните предпочитания на, на, на Живков. След това този модел започна да се разпада и структурите на държавна сигурност трябваше да трансформират прехода политическата власт от економическа, за да могат пак да си върнат политическата власт. И ние днес виждаме, че децата на държавна сигурност вече са кандидат кметове за, 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 за София. Те,
0: те, от... са и, да то, да
2: и то запележете от името на антикомунистите от ПП и ДБ. Имам предвид Васил Терзиев. Какво е интересното при Васил Терзиев? Неговия бизнес е свързан с сайти и технологии. Голяма част от родата му в Десе е работила в четвърто, е, научнат, е, четвърто главно управление на Държавна сигурност, което се занимавало с разузнаване и кражба на технологии от запад. Ма той, той е сам,
0: е. сам всичко е направил. Не, не,
2: сам, очевидно, показаха се документи, че първият му милион е от фирмата, създадена от Десе в 90-та година. Тоест, днес синовете, дъщерите на тези, които направиха прехода в 90-та година, на всичките, които създадоха фигури като Алексей Петров и Васил Бошков, днес ни се явяват от името на демократ на градската десница, на умните и красивите с извинение за този израз зарекал съм се повече да не го употребявам, за да не ги обиждам а, и не го правя в обидния смисъл на думата, в ироничния а, се явяват като в, а, а, така да се каже, стожери на моралността срещу мафиотския модел. Всъщност мафиотския модел никога не си отивал в последните, сигурно от 1944 година насам. Преди това, знаете, че е имал авторитарен да, модел да. с забранени партии и никаква демокрация. Тоест, България никога не се е управлявала с истинска демокрация.
0: Добре, така да пак към днешния ден да се върнем, защото също имаше една много интересна новина, на която със с големите медии и телевизии няма да обърна внимание. Парите, които получиха по плана за възстановяване няколко фирми, а, които са свързани с лица от продължаване промяната. Цега, това чисто формално си е законно, нали? Тук няма никакво нарушение mm, на закона. Така, ще кажат що, що да не получат? Yeah. След като си направили хората всичко проектите, те са одобрени, mm-hmm. а това, че са свързани, какво да направим
2: сега. Само, че това е безобразието на тези хора. Те идваха и казваха Борисов, мафията, Беевски ви крадат, обществените поръчки ви крадат от магистрала Хемос, откраднаха парите през процедурите инхаус и така нататък. След като дойдоха власт, направиха абсолютно всичкото на квадрат. Магистрал Хемос за последните 3 години не само, че спря да се строи въобще, което е пълно безобразие и всички строежи спряха, но сега ще се построи с 30% по-скъпо и пак с инхаус процедури. А това за парите за плана за възстановяване е абсолютно безобразие. Знаете, че този план беше изготвен от Томислав Дончев още преди 3 години на 90%. Станаха съкътлъците там вече с служебни правителства. Дълго време редовно управление не може да се състои. Първата работа на Кирил Петков и Асен Василев, които бяха служебни министри в първото, второто на практика, защото първото беше при 4 години, служебно правителство на Ранев беше да хванат този план и да почне да го прекрояват за свои хора. Безумна, безумен проект за батерии, на стойност над 1 милиард лева в които пари трябваше да отидат при техни близки. Сега виждаме това на по-малки неща. Става дума за 34 милиона, но всички те отиват в фирми близки до Кирил Ясен. Много интересна е в тук фигурата на Саша Безуханова, так. която е лидер така на, на НПО-та, която хем одобрява проекти, хем ги и пише и хем ги и печели. Тругателно е това, че фирми и тя е близка с Кирил Петков и Асен Василев, много също така. Тругателно е да се види, че пари за, от Европа дава пари за. А как беше? Ядливи чашки. Ядливи 2 чашки. милиона и половина лева. Какво значи ядлива чашка? Фуниката от Салдолета. Да да. За такива глупости те дават пари. Интересното е, че Сашет Безохан също е свързан с четвърто главно на научно-техническото разузнаване през роднините си. И тя се занимава с сайти, технологии. Да. Точно така. И всички тези хора, навързани като свински черва, които крадат пред очите ни безобразно, освояват някакви пари без никаква прозрачност, освояват ги само защото са близки до, до Кирил Петков и Асен Василев, излизат и, и не четат морал. Мора, това е абсолютно безобразие. За какво дават Европа, това е другата глупост, за какво дава Европа пари Париза и чешки е друг въпрос. Но корупцията в Европейски съюз не е по-малка. Знаете, там тъкат скандали вращат ги, пускат ги и така нататък. Искам да кажа, че това е формено безобразие и това е една игра на власт, в която моралът няма абсолютно никакво място.
0: А каква е изгодата на Бойко Борисов? Защото тези хора, които управляват в момента, те управляват единствено защото Бойко Борисов им позволява. Така. Нали така? Ако той отре каже сори, пичове, оттегляме си подкрепата, те отиват на кино.
2: Да, от една страна е външния натиск. За съставянето на това правителство изигра роля не само Алексей Петров, но и е, Урсула фон и президента Макрон лично. С обаждания, с настоявания да се направи това правителство. Това откъде го знаем? А Това го знам от неофициални източници от правителството, от участниците в това нещо. Това е моя информация, но тя мисля, че беше публикувана mm-hmm. и тук там е. Но това е сигурна информация. Натиска от Европа и от Американското посолство беше голям, защото България не можеше да остане със служебен кабинет при ситуацията в Русия и Украина. Но Борисов има една, един голям изпит, той за всички политически партии, изборите през есента, които са много по-важни от парламентарните избори, защото тогава една партия укрепва властта си по места и всъщност може да бъде бетонирана. Той изчисли, че ако те влязат в управлението, ще бъдат изтъркани от скандалите, които произвеждат. Както виждате, той омело ги оставя да, да се текат тези скандали. След като изгубят изборите. През октомври, което е твърде вероятно, може да се мисли за някакво преформатиране, може и да не се мисли, зависимост от ситуацията тогава, но това целият му ход беше за обесилване на, на, на ППДБ. Ако той беше направил правителство с БСП и ДПС и има такъв народ, те ще да стоят в опозиция. Щяха да си говорят всичките глупости за морал. В момента и да вземат няколко големи градове, което за тях ще да бъде голям успех. Сега дори и София, която беше сигурна, е на кандидата. Точно
0: това ще да кажа. Нали знаеш, при местните избори всеки може да се обяви за победител. Ти дори да загубиш навсякъде, ако спечелиш само София, пак ще кажеш, ето аз съм така, големия победител. Да. Или дори само Пловдив да спечелиш, ще кажеш, ето да. е, аз съм големия победител. Но
2: в Пловдив и във Варна те няма шанс, защото се бият помежду си, доколкото разбирам. А да,
0: въпросът е в София, защото да, този кандидат, за който ти каза, че е свързан с държавна сигурност семейно. Обаче, като гледам, гласподватите на ППДБ са склонни на това да не обръщат внимание, Ако беше такъв кандидатът на Герб, си представям, какво ще има. Щеше ще
2: да има войдо небесата. Разбира се, те са кресливи само когато виждат сламката в окото на другия. Въпросът е, че тук този човек, за да бъде кандидат, има нещо друго, освен, защото той няма и лична харизма, няма компетентност, доколкото и гледаме интервюта на негови. Освен едно, той си е платил на лидерите на партиите за да го номинира. Има е да? И това също е много скандално. Разбира се, те ще ви кажат, че това са пари за кампаниите. Неговата фирма, която е богата, е давала пари за демократи, демократична България и промяната и прочие. Но истината е, че този човек, готвен от кръговете зад него, държавна сигурност, се мери в много по-висок пост. Знаете, че ако станеш кмет на София, можеш да станеш и министър председател както го показа Борисов. Тоест, битката за София е битка за изстрелване на по-високо ниво във властта. Освен това, разбитата дружина на ПП и ДБ ще бъде консолидирана около Спеч... спечелването на изборите от страна Васил Тързиев, И той ще измести Асем Василев и Кирил Петков като лидер на така наречената градска десница. И това им е плана. А, за това... Те нямат никакви скруполи за, за десе миналото на този човек. Помня на времето БСП как преглътна Първанов като ги вкара в НАТО. Те излизаха НАТО вън, терористи и прочи. И тогава покойния Вълканов беше много светъл човек. Бог да го постиг, го интервюирахме в гласове. Аз бях яростен. А, помни, помни. И ги, и, ги и много сега брех с тях. А, и го питаме, ма сега, вие, нали, БСП пък в НАТО и така ако не влезем в НАТО, не може да влезем в властта. Съвсем <съща> <съща> прагматично. <съща> 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 А, искам да кажа, че а, хората, а, които иначе много горещо пишат във Фейсбук за морал, не се интересуват от това, когато звънне звука на монетата или се появи а, идеята за власт. Въобще не ги интересува. И това е големия проблем на българската демокрация, защото избирателите не са взискателни към своите избранници. Те ги лъжат в очите, те продължават да гласуват за тях. А, и... Независимо Тук не става дума само за ППДБ. В миналото това са били ГЕРАП, това е било НДСВ, това е било СДС и БСП и всички, ако щете.
0: Ще ми се да поговорим и за неща, които не са свързани само с България, защото ти спомена за Европейския съюз, за какво, за какво дава пари. А, това е важна тема за Европейския съюз, защото ние сме част от този съюз. Mm-hmm. Да. А, въпросът е, защо този съюз изглежда като все по-незначителен играч на международната сцена. Изглежда просто като един придатък на хегемона, Защо там няма на времето имаше лица, имаше Франсуа Митеран, mm. преди това имаше Шарл Дюгол а, имаше и други лидери сега няма такива неща и ние просто виждаме едни хора, които изпълняват, казват им, ще направите това, те го правят, ще се разкачите с Русия, те го правят с всички економически последици Да,
2: държат се като васал на Америка. Защо така? А, първо, защото Америка дълго време отглеждаше този европейски елит. По различни начини. И с финансиране и с а, мрежата на СОРОС, която е абсолютно владяла целият европейски парламент. И там всички, които пишат резолюции и прочие, са минали през академиите на СОРОС и на отворено общество. Второ, защото това е американска цел стратегическа. Трето, защото много от лидерите на Европейския съюз са издигани на база на техната зависимост както е в България между другото. Ако гледате цялата история на на от последните 40-50 години, това е тяхната основна политика. И в Никарагуа, ако щете и в други страните издигат корумпирани лидери, за да могат да ги овладяват и да, и, да, и да ги държат. Аз по друг начин не си обяснявам това роболетно поведение на Европейския съюз, особено след като Америка взреви северен поток и срина на економиката на Германия, която затъва все повече и повече. Другият, разбира се, е... Другията, е... другата причина е общи опадък на, 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 на света. Вие виждате, че няма големи личности, няма големи филми, няма голямо изкуство, няма голям дух. Това е духът на времето. Но има и нещо още, по, още по-важно. За мен това е някакси глупостта. Mm-hmm. И а, тя е съвсем очевидна. Това е както а, Европа на своят, в своята погей, както човек, когато много успява, изведнъж се възгордява и изведнъж губ, губи връзка с реалността в Европейски съюз глупостта се измерва единствено с думата зелена сделка. Това е най-глупавото, най-налудното а нещо. А Именно. Никой не може да ви каже защо се прави. Може би някакви малки хора печелят луди пари от а, тази сигурно. история, да. но това не е а, оправдание да закупаваш цялата си економика в, а, с налудни неща за климатичните промени, да казваш, че кравите могат да замърсят въздуха, а всъщност време Америка да взривява северен поток, който предизвика огромни климатични проблеми и това да не го вземаш предвид, да твърдиш, че Англия, като си спре мисиите на нулеви, а Китай продължава да ги прави, защото той не ги изпълнява, или Бразилия, или Съединените щати, това ще спаси света. Това са налудни неща. Аз ги помня и в, късния, и в ранния, и в късния комунизъм. Той всяка идеология, защото ние имаме вече работа с завършена неолиберална идеология, започва да фантазира свят, който няма нищо общо с реалността. И проблема става, когато почне да, да кара реките да върват от долу нагоре или Мичурин, Лисенко и Съветския прочие неща. да обръщат реки, да, така, Е, сега тези ще спират емисиите. И ще затварят въглищни централи. Ще... Никой не спори по това, че има проблем с климата и с замърсяването. И въпрос е просто да се държиш малко по-умерено и да пазиш чистота. А, но да, да, някой да, да, да фантазира, че климатичните... Промени зависят от човека е, е налудна идея, мегаломанска идея. Човека не е толкова мощен, за да може да, да отвори озонова дупка с дезидоранти.
0: А в самите Съединени щати, какво става според теб? Да, там ръководител е Джо Байден, за който има всякакви вече подставено е лице, очевидно. Да, да. Не, не може да бъде Самостоятелен, mm, така да го кажем mm. в решенията си. Но тук на на какво ще стане до година, има президентски избори?
2: Ами, голямото подозрение, че с дълбоката съдържава се опитва да отстрани и Байден и Трамп от надпреварата. Байден през делото Хантер Байден, което е абсолютно безобразие. И тук, ще, ако има време <съкълзване> ще отворяна скоба, пак ще го повтарям: Джо Байден е вице-президент, Хантер Байден става шеф в някаква фирма за газ в Украина след преврата. Да. 2014 година. Прокурора тогава главния на Украина започва да разследва фирмата, в която а, синът Хантер Байден а, участва и Джо Байден от позицията на вице-президент на Съединените щати уволнява главния прокурор на чужда държава. И си го казва публично, че го е направил. И казва така, ако на Порошенко тогава президент, ако ние, вие не махнете главния прокурор на Украина, аз няма да ви дам помощ от 2 милиарда или там колкото бяха. Това по-фрапиращо правило за корупция, пример за корупция. Някой може ли да ми каже? И то на международно а, ниво. И същите тези хора в щати имат наглостта да варят някакви списъци магнитски, да казват кой е корумпиран, кой не е, кой е морален и кой не е. Това е абсолютно безобразие. Искам да кажа, че в Америка това лицемерие се вижда заедно с пълната лудост лГБТ, джендър, перверзия, а, която се изразява в... А, 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 Операции на деца да си сменят пола. Още по голямата патология. Учители, които могат да кажат на децата да им отношат да сменят пола, но да не казват на родителите какво тече. Т.е. вече родителите са изключени от, и от този въпрос. И някой тук ще каже, че това са малки дребни неща. Въобще не са малки. Отворете американските медии. Вижте, че това са основните им който е ходил на европейски политически събирания в последните години, ще види, че ЛГБТ е основната тема. И транс, не знам какви е глупости. От една страна е това. От друга има огромна махало на все по-надигащо се надоволство, което може да избие в крайност. Имам предвид въоръжен конфликт и тази здрава Америка, която е описана много добре в Йелоустоун, която е въоръжена, която може да, да, да избухне и да се вдигне срещу другите. Америка от двата бряга а, на, 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 на фантазиорите. И това е разделена страна. Всички американски анализатори го казват. Какво ще стане? Дали ще позволят на Тръмп? да стане президент Всяка много силово много съмняваме. И затова аз чух и такава версия, че може би а, дълбоката държава ще се опита през съдем дела да спре Трамп, а през в, в, скандали за корупция да махне и Байден и да се тръгне наново с някакви други кандидати, но има малко време, така че това ще го, предстои да го видим. Във всеки случай ще е пагубно за, за света, ако линията Байден, която си е линията Хилари Клинтон, Обама, дълбоката държава, на Америка продължи да управлява, защото виждаме, че това този разпад на една все пак голяма империя е, е доста разложителен и, и се отразява на всички нас. Най-опасно е ескалацията, дали Америка ще посмее тези луди хора от, от Белия дом, ще стръгнат на, 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 на така конфронтация, че да предизвикат ядрен удар тук, от което мен най-мне най- е най- най- страх, другото им безумство да тръгнат да вода война с Китай, което ми се струва също безумно, но това е...
0: Искам да на на разговора да поговорим за медиите у нас, mm-hmm. защото и двамата работим в медии, а ти в сайта Гласове, на времето и тук работихме mm-hmm. заедно. Какво ти прави най-силно впечатление, като гледаш... Значи, на времето медиите... Бяха доста така сервилни към герб, когато герб управляваше.
2: Абсолютно всички журналисти, които днес плюят герб, mm-hmm. бяха абсолютно сервилни към герб и към Бойко Борисов. И не пускаха никой, който има, имаше критичност в. Ама сега в пак
0: са по същия начин, само
2: че не. Към само, герб. че за Кирил Петков и Асен Василев, които владяха големите телевизии BTV и Nova. Още преди година и половина, вие вижте всичките им предавания, това е непрекъснато. Не знам по каква линия, Корнелия Нинова пробива в Битили много, но явно там има други отношения. Канали. Да, канали. Но смешно, че по, по теми като Украина, в която е голямата катастрофа на, на градската десница и на Запада, вие виждате, че пропагандата за Украина рухва в, във всеки един ден. А когато има дебат в Суица се канат 4 четирима души е с една и съща гледна точка.
0: Не, не, една. И... Единият казва Русия е лоша, вторият да. казва Русия е много, много лоша, лоша. казва Русия е отвратителна, Зрешно. и
2: казва Русия е
0: най-отвратителната. Най- най- Това, Това е, е, е абсолютен плурализъм. Да. И
2: а, имат нахалство да излизат и да кажат, че в България има руска пропаганда. М-м. Ами, покажете я, тази руска пропаганда къде е? Големите медии са овладяни, не можеш да гъкнеш нищо. И аз мисля, че дори колегите го от чувство за самореблекс, ти знаеш, тук в райото сме минали или през всякакви работи, автоцензурата е най-силната. Mm-hmm. И, и това е проблема за мен. А, така че, те са абсолютно в мейнстрима на западната, на западния мейнстрим. А, а малки острови, като националното радио и за други национални медии, БТА може би, те е по-скоро информационна агенция, са но просто защото онези у- телевизии са много големи и имат много голямо влияние. А, опитите да се посяга върху Сем, който все пак не е съвсем... А
0: Денков се скара да, на Сем преди няколко Да,
2: точно. Това беше безобразие. Самия Денков е подставено лице и абсолютно не му отива да се кара и да, да казва каквото и да било, защото той а, се държи не като премьера, а като а, наистина кукла на конци. И жалко за, за академичната му а, така аура която също е доста под въпрос, но това е друга тема, няма да отварям. А така че медиите са абсолютно владени и вие виждате какво става с Украйна изведнъж, Украина изчезна от новините. А, никой не цитира в новините да кажем Вашингтон Полст, или Вашингтон Таймс, или Нью-Йорк Таймс, които са официози на американската политика, които казват: офанзивата, контраофанзивата в Украина, за циклия Днеска няма казаха, да стане, че имало, че
0: е че имало успехи на гързита. Да, да,
2: едно селце за 2 километра. Това е глупост. Украина губи тази война, това трябва да е ясно. Всеки ден там умират хиляди войници, абсолютно безсмислено, само заради упоритостта на Съединените щати да натискат режими в Киев да продължава тази глупава игра на контраофанзива. Цялото оръжие, което беше изпратено за Украина, е унищожено от руснаците. Всъщност руснаците миналата година унищожиха а, стратегическите военни обекти на Украина, а тази година унищожават лични състав. Ама, това това же... Непрекъснато е постъпва в Украина. Това е, това е огромен цинизъм и огромната лъжа на, на... Официалните медии и на западната пропаганда. Която, разбира се, аз съм казвал и друг път, ще катастрофира в реалността. Вчера вестник Капитал не друг написа, че Европа е най-големия вносител на втечен газ от Русия. Качило се, не знам колко си път. Ами нали ревахме да няма руски газ? Защо се отказахме от тръбата с руски газ, който беше ефтин? За да купуваме скъп руски газ, който е втечен или пак руски газ, който е по други марки, ушестонски, естонски, у уше, на някакви посредници. Това са налуки неща, но, но тук е ролята на мерите е много голяма. Защото ако журналистите си бяха на мястото, ако не си пазиха столовете по 20 години в едно предаване в телевизия и имаха вкус към истината, щяха да ги казват тези неща
0: може пък да започнат.
2: Ще видим. Ще започнат, когато се обърне мейнстрим от Америка, ага, той да. вече се обръща. Т.е. трябва да дойде в После с тебе Америка, няма да. да се доредим, да кажем нещо <сък> прилично за Украина и за Русия.
0: След това ще има критици на Съединените щати много, много силни. Да. прав си няма да се доредим. Благодаря ти, Явър Благодаря дам. и аз, Политически
1: некоректно.
0: Сега да ви прочета малко мнения, които пристигат на нашите, на нашите страници в Фейсбук, в Telegram, в Twitter или X Калин Константинов. Тази коалиция няма да издържи до края на мандата си и Борисов и Петков се борят за власт и все някой, е, някой от постовете ще се превърне в ябълка на раздора. Не може за всяка позиция да бъде използван ротационния принцип, за да се достига до консенсус. Пламен Николов, половин София знае за тая среща, има се предвид срещата за съставяне на правителство с Кирил Петков, Татко Петко, Бойко Борисов, Та господин Николов Пиче. половин София знае за тая среща, вие анкети пускате и смеещо се човече. Така, Пенка Касарова, Борисов го каза открито, започва леко да цака не партньорите си. Георги Ангелов участвала явно, става дума за Леккесей Петров, явно, че без неговото съгласие едва ли щеше да има кабинет ППДБ и ГЕРБ СДС. Екатерина Милева той Алексей Петров, че участвава ясно. По-интересно е Ицко и Кире участвали ли са. А пък Симеонка Петрова пише не е участвал, защото никой не го познава и не се е срещал с него и следват много усмихнати човечества. Сега, вие сте на нашите телефони. Добър ден!
3: Ала, добър ден! Здравейте! Чуваме се, Чуваме се
0: да. Заповядайте.
3: Имам един въпрос към българските журналисти като цяло. А, от 2-3 дни насам си го задавам. Тъй като този господин Денков, на който собственото му име очевидно е академик, защото непрекъснато го наименавате академик Денков, академик Денков, както другия виден политик, генерал Атанаков, с да. малкото му име е генерал. Еми,
0: няма лошо сега, да.
3: Еми, как няма лошо? Аз не съм чувал някой да става генерал. Например, или генерал, не знам кой е единствения генерал в България, е атанасът, Единственият академик е нашия велик министр-председател. Но въпросът ми беше следния. Тъй като това лице е академика, три дни вече обикаля по всички възможни до за да ни обяснява как изобщо не е знаел да. за някаква си среща и така нататък, какво се оказа самият той по Корисов. И там още хора, чрез подхвърляния, намекване и така нататък, че всъщност Алексай Петров е взел някакво си участие. Пак само логистиката да е осъществил, пак и не знам си какво е добре. А, аз на мястото на един журналист бих попитала академика. А, има две възможности. Или наистина не се знае ли това, mm-hmm. което другите хора казват, което е ужасно, а, как да кажа, предпритеснително. Как така вие не знаете, академик, Денков, какво се случва в вашето правителство? Нали, това за гърпа ви се прави? А, или какво? Значи, а, по, този, по тази точка получавате двойка. Ако пък сте знаели и обикаляте всички да убеждавате народа, че не сте знаели, ето ви още една двойка. Значи, Няма друга възможност. Или е знаел и лъжен, или не е знаел, което говори лошо за
0: мен. Аз да ви кажа, по-скоро си мисля, че ротационният премьер наистина не е знаел и той е абсолютно искрен когато казва. Мислите ли, че някой го е, му е съобщил? За какво да му съобщават?
3: Да, аз казвам това. Едната от двете равностойни възможности, но тя достатъчно лошо говори за мен. И... Той е някаква кукла на конци, спионка, лице. Се... Макимов,
0: Лис, какво? Е, самия, самия да, Кирил да, Петков беше казал, че това е от мисля, че точния цитат е един от десетте най-умни хора на планетата.
3: Е, ми добре, значи, а, какво да кажем ние, които не сме най умни Еми, нищо ще се мълчим. Какво да ние, ние си мълчим. Които са най-умни, какво да мислям за си, не
4: сме най-умни.
0: Ние не сме най-умни, благодаря ви. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
4: Здравейте, господин Здравейте. Волгин. Просто много листахте в сефира. А, поне на мене. А, в смисъл, като свободно говорено имам предвид. Да. А, това е такава рядкост, както да намери човек диамант 100 карат.
0: М-м, не ми се
4: случва. Изняйте прекъснат ви, ви, ви какво. Не,
0: не казах, че не ми се случва да намирам 100 каратов диамант.
4: Ами никой не е намерил. Но, за съжаление, истината е такава в момента. А, аз а, съм сигурна, че въпросния Алексей Петров е комуникирал и е сглобявал някакви правителства и някакви неща. Но това не е толкова важно. Нито ми се говори за него, нито ми се говори за а, тези, които ни управляват, защото за кой по-добре или нищо, или добро. Пък за тях добро не мога да кажа, за това по-добре да не говоря. Ама
0: все пак не може да ни интересува, защото това са хората, от които зависят нашите съдби. Нали така?
4: Ами, господин Волгин, за мене те са мъртъци. Те са вече покойници. Политически, не физически. Се. Политически. Всичко възможно направиха и продължават да правят Uh, защото те смятат, че българина, понеже си копая земята и отглежда крави и овце, е глупа прост и наук, не, не, което е абсурдно. Uh, всъщност точно обратното е. Той е генетично uh, кодирана памет за мъдрост и за устойчивост, каквато никъде другаде да по света няма, тъй като сме една от първите цивилизации на тази земя. Това дори и чужденци го признават.
0: Ама ето, вие сте критично настроена към управляващите, обаче те сега казват, че, ни, че са възстановили демократичните традиции, че след авторитарното управление на Радев са върнали демокрацията, парламента, всичко останало. Не трябва ли да ги аплодираме за всичко това?
4: Не благодаря за тази демократия. Да си я занесат там, откъдето са дошли, ако може и на тъмно, и на дълбоко да си изкрият да си вземат и джендърската идеология и да си вземат всичко, което се опитват да прокарат в тази чиста и свята е, държава и земя. Нямат място тук. Наистина нямат място тук. И земята ще ги отхвърли, и народа ще ги отхвърли. Аз искам нещо друго обаче да, да кажа. Не са глупави хората. Не са неграмотни или там, както ги казват пасивни е, българите. Не, не са Знаете ли, има една а, книга, казва се Влияние на Веришчагин, а, която обяснява начина по който се работи върху психиката и мозъците на хората. А, това е психотронно оръжие. 25-ти кадър е абсолютно във всяко нещо в момента. На тази ниска чистота, вибрация... Да се работи с хората на, съзна... на съзнателно ниво.
0: От друга страна, пък хората имат възможност да противодействат на това нещо, като разсъждават, като се информират и защо като, както вие казвате, вземат активно участие в собствената си съдба. Благодаря ви. Добър ден!
5: О, добър ден, откъде да започнем, господин Вългин?
0: Откъдето ви чух. сърце и
5: <сък> чух! Чухе, Дашков. Де... Ами, интересно, той много се е променил. Аз съм го слушал много път, преди 15-те на години. До, доста се е променил. Е, както и той
0: каза, на времето бях голям антикомунист. Дали тогава да, такива неща, правили? Да.
5: Оказва се, че за мен, понеже има правилно мислене днес, както и модерно се казва. Значи, за мен, че нещо вижде дошло в горе от някъде и се променява Не, а може би го е страх да не го направят джендър и ти го има. Не, според е. мен, а,
0: сега сериозно, не, вече, сериозно вече казано, това е много сериозен въпрос, който вие поставяте. гледна точка на това, че е хубаво когато хората се променят. Защото, съгласете се, ако на 60 години си мислиш абсолютно едно и също това, което си мислил на 20, да се, е малко се, 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 странно. Да. Трябва някакво развитие да, да, при, при, и сега, да приемаш. И
5: и пак да почне България. Нали, хората са грамотни, много грамотни и тази жена, го каза, госпожата го казва много точно. Mm-hmm. Ма, поколението, което е завършило до а, така наречената демокрация, е много грамотно. А насам, вече поколението става все по-неграмотно и това е целта, да станеме по-тъпи от американците. Mm-hmm. Всъщност с американци, какво е Има едно... Една държава, Британия, това са статите, Англия, Канада, Австралия и зеландия Един народ, един език, всичко, една зара и така нататък. А пък не се върна на господин Даджков. Той каза, че националното радио посочило като едно от най-така нали... Където има свободно
0: говорене, да.
5: Да, безпристрастните разия и е... Знаете ли, аз съм Британо, европейско, българско радио, безнационално и съм го казвал, нали, на вашите колеги и на секретарки, до директор не мога да стигна. Защото то също... Да защо не са ви уволнили още? Ами, Аде, това е
0: въпрос към генералния директор. Той ги решава тия неща. Той уволнява и назначава.
5: Да, а, чуда се, се, как сме е генералния директор да ви пуска... Ами ето,
0: вижте какво, как, какво неподчинение проявява човека. Те му викат Оволниго, му вика Гого, обаче той не ще да бе Оволди.
5: Е, знам, айде тогава. Украина е... Папата го казал преди известно време, не съм го чул. Украина е част от руският народ говорим за Украина. Украина е част от руския народ, и а, този руския народ, както и българския народ, края мълчи, там в който е в Украина и така нататък. А, къ, там Кличко. Ко Кличко? Но... Я,
0: махнете го сега, Кличко. В България, какво става според вас? Това е важното. Какво става сега България, в България?
5: България, тези, които са на Кишка са в момента на власт, с 10%, с 5% гласове. Те са на кришка. Всички тези са на кришка, кришка в а, британските посолства.
0: Е, надяваме се, да не е така. Все пак, аз продължавам да се надявам, че не е така и те самостоятелно взимат своите решения. Благодаря ви. Добър ден.
6: Добър ден, господин Волков. Заповядайте. Вие сте като камбанер в тишината, като факт в тъмняната, кои не са мои приказки, на един стар опозиционер. А я дам академика, и другите край него имам чувств, че на економиката, трябва поръча 3-4 милиона бели лизи с дълги ръкави. Бели лизи с дълги ръкави. Погледа им е на... как беше едно време. Сега психически едно време не викаха
0: Те не
6: изглезвате.
0: Те не ви ли правят впечатление на хора, които са загрижени изцяло за бъдещето на България? За това да направят така, че ние всички да живеем по-добре.
6: А, бе, как по-добре те не е адекватни, какво по поглед на лицето си не знаят къде са, намират и какво говорят бе.
0: Не, не, аз не съм съгласен с вас. Тук ще ви опонирам, защото аз смятам, че това са хора, които искат да направят България едно прекрасно място за живеене.
6: Да, бе, видях. Огромнаха, днес обстреляха, разбира се, Шидо, тя вас като ви убият, ски не знам, улудо трябва да я разпънат на кръв. И работите тръгват в държавата. Аз и ги виждам.
0: Е, то ако беше толкова лесно, да. Благодаря ви. добър ден. Добър ден. Заповядайте.
7: Господин Волгин. Дядо Бошко, е един се обажда, глобалист, тляско. Дядо Бошко, да. Моля. Слушам ви. Да. Та... Ами. Какво да ви кажа по разисквани въпроси? За мен ПТ и ДБ бяха принудени да направят подобна нали, сглобка от народа ни.
0: В какъв смисъл принудени?
7: Ами не ги избраха. Точка. М-м-м. То е. То... Второ, не е важно как е сглобено правителството. По-важното е, че работи за мен безгрешно.
0: Uh-huh.
7: Трето, а, прозрачност, отчетност, ПД и ДД започнаха да търсят. Освен прозрачност и отчетност, ПП9 тръгнаха да търсят и отговорност mm-hmm. на управленците? На кой? И, то, и то не политическа отговорност, а лична и то съдебна.
0: Ама на кого са поискали отговорност? Е, не са тръгнали още нещата, чакайте малко. Ами, казахте, че са тръгнали да искат, значи са започнали. Пак аз Ама, не, те не
7: започнаха да. още в първото си правителство. Те им извадиха чердивите ризип с магистрали, с а, а, това, а, митницата долу на Турция и т.н. Исках да бъда кратък.
0: Ясно, Тойто... ясно. Въпросът е след като смяташ, че тези преди теб са правили лоши неща, нали така? Защо
5: след ми... това се
0: коалираш с тях? Нали Не,
7: те са ми... лошите?
0: Няма значение
7: с кого ага. си се коалирал. Важното е да си вършиш своята работа. Тоест, може са най-големите те престъпници,
0: лъжци и крадци. Ама,
7: привидиха да. Байко да им падне на колене. Ага. Това страна. Няма какво
0: да си, да спорим тук. Ма не спорим, не спорим, говорим си. Бойко, Бойко, ти ги да ги може. Толкова. М-м-м. Абе, аз като гледам беше обратното. <съща> Тоест, в момента те зависят от Бойко, а де Бойко от тях. Но това е вашата гледна точка. Аз абсолютно я уважавам. И след като вие я споделяте, ето, разбира се, тя има право на живот. Благодаря на всички, които се обадиха.
1: Политически некоректно
0: Бойко Борисов. Недносмислено разказа как е било съставено настоящето правителство, с, коя, с каква логистична и всякаква друга подкрепа. Как изглежда това правителство, в което разбира се доминират фигурите от Продължаваме промяната. Слушаме коментара на Калина
1: Андролова. Пораба.
8: Наближават местните избори и продължаваме промяната. Все по-настойчиво натискат за промени в службите за сигурност. Фиксирани са и в овладяване на Комисията за противодействие на корупцията. ПП считат, че като си осигурят контрол върху службите, ще могат да управляват изборния процес в справедлива за тях посока. За да оправдаят действията си, Продължаваме промяната, са ги опаковали в две опорки клишета – бухалки, които вдигат в публичното пространство. Първата опорка е, че службите трябва да се изчистят от руско влияние. За 30 години съюзническо партньорство, обучение на кадри, доминация на влиянието на САЩ-то нас твърде преувеличено и като лош пиар, ми звучи, че държавата ни има нужда точно от това. Политическият брокер и човекът на ситуационните сделки Кирил Петков да прави чистка в службите. ПП настояват за свои хора в ръководството и висшия състав на службите и считат, че тази словесна маскировка, че ще гонят руските агенти, ще даде тласък на Американското посолство да подкрепи техния интерес за персонални промени в службите. Надяват се и упорката за руското влияние да обоснове намеренията за конституционни промени, които да ограничат правомощията на президента. Колкото и една част от партизираното население да не харесва Румен Радев, следва да се каже, че има смисъл в това ключови позиции в държавата да се съгласуват между Министерския съвет и президента. Законодателят от прехода е бил по-отговорен от сегашните политически търговци и е търсил здравословно разделяне на влиянието в силовия ресор. И днес виждаме защо. Продължаваме промяната, искат да кадруват службите без ограничения, но не за да постигат държавнически цели, а за да могат да си организират свое, съвсем самостоятелно, ала-бала. Втората опорка клише е за КП конпи. Според заявките на ПП, корупцията е единствено присъща на опонентите им. Затова, за да се справи правителството с корупцията, КП Конпи трябва задължително да е в ръцете на продължаваме промяната. Тази партия ПП се опитва да изнудва дори собствените си партньори в малката им коалиция с ДБ. Там продължаваме промяната също се налагат за всяко назначение, използвайки това, че могат винаги да получат просто мнозинство при обикновено гласуване. Това, че коалиционните им партньори също имат интереси, слабо ги интересува. Записът, който скандализира България, че продължаваме промяната се консултират с посолствата за важни назначения в службите, е съвсем валиден. Вече става известно от много източници, че Кирил Петков и негови близки ползват практиката да обикалят посолства, институции и влиятелни хора и буквално да се предлагат като единствените, които могат да свършат задачите на глобалния външен фактор. Тази ембулантна търговия по вратите на посолствата, която ръководството на Продължаваме промяната упражнява, е унизителна за българската държавност. Опитите за доносничене, за хлепане на политическите другарчета, самопредлагането ПП да бъдат посредници между САЩ и българската политическа класа, са скандални факти, които излагат и без това невисокото ниво на българския политически типаж. Продължаваме промяната не успяват да надиграят Борисов, затова опитват да си извоюват служебна победа от посолството, и дебатът за сигурността отново изглежда като подлагане. Дайте ни сигурността, ние сме вашите хора. Искам да информирам лидерите на Продължаваме промяната, че тези, на които те се предлагат непрекъснато, вече са вдигнали ръце от тях. Страшно им е писнало. Отдавна са им сметнали възможностите и са ги оценили като дългосрочно непригодни, Нямат кадри, неустойчиви са, неподготвени, удобни са само за грамотвод при непопулярни решения. В този смисъл не е зле продължаваме промяната да си направят самоанализ и да променят нещо в политическото си поведение, защото поведението им да се самопредлагат за надзиратели на нацията срещу това да им се позволява да извличат държавен ресурс и да въртят финансови схеми е... Разграждане на държавно-отговорната политическа тъкан. Каквито и дефекти да е имало в политическата власт през последните 30 години, никога тя не е била в ръцете на доброволни заявители. С този термин специалните служби и разузнаването наричат хората, които отиват в някой от посолствата и се самопредлагат да бъдат полезни за чуждия интерес. Алексей Петров сподели, че е съдействал за сглобяването на тази управленска коалиция и е направил това през Петко, бащата на Кирил Петков. Алексей се готвише да използва близостта си с Петко, за да контролира кадровите промени в службите. Също така е казвал, че не може да понася Асен, както и дбт от което става ясно, че Алексей е намерил своя лост за въздействие, Единствено през Кирил Петков в решенията на правителството. Оказва се, че държавата се ръководи от задколисната роля на бащата на Кирил Петков. Интересно е, че Алексей изчиташе, че Кирил Петков само пунтира, че е свързан с Американското посолство и че по-скоро формално се натяга за изпълняване на задачите им, за да получат продължаваме промяната легитимност и доверие и на това основание да се закрепят във властта. Изобщо цялата тази бутафория, този театър, който разиграваме пред посолствата, превръща държавата ни в посмешище. И ако до сега подобно влияние беше много деликатно и сложно изразявано по време на дипломатически срещи, то спекулациите на ръководството на Продължаваме промяната за това, че именно те гарантират американските задачи в България, и всички трябва да се строяват в техния график, са изключително деструктивен фактор за политически решения изобщо. Никой в българския политически живот не желае да се чувства нищожен и употребяван в нечия програма, още по-малко в такава, чийто посредник и вестоносец е точно Кирил Петков. Нека завърша този коментар с едно обективно предложение. Ако Петко Петков е премиерът в Сянка, който управлява държавата и се договаря с посолствата, който кадрува и създава политиките на Продължаваме промяната, то съвсем нормално е да го помолим да излезе на светло и журналистическите прожектори, камери и микрофони да се насочат към него. Няма смисъл да се разговаря с аватари. Трябва да се търси титуляра на сметката.
0: Коментар на Калина Андролова The correct На днешната дата, 2 септември преди 78 години, по-точно през 1945 година, виетнамският лидер Хоши Мин обявява независимостта на страната си от Франция. Всъщност тогава започва войната между Франция и Виетнам, която довежда до независимост на Виетнам, след което, знаете, и до конфликта, военния конфликт с Съединените щати. Защо ви припомняме тази дата? Защото днес в Африка. В определени части на Африка се води отново като чели ли борба за независимост срещу френското влияние. Разбира се, това не е директна колониална зависимост, защото тези държави в Африка отдавна са независими, поне така се водят на хартия, но иначе френското влияние, включително и финансово, включително и всяко друго си е много силно там. Така че на този въпрос за новият колониализъм и на борбата срещу него е посветен коментара на доцент Александър Сивилов. След
1: края
9: на историята, на 2 септември 1945 г., Хоши Мин обявява независимостта на Виетнам. Той поставя началото на дългата виетнамска война, която за нас е по-известна с участието на Съединените щати, но историята започва много по-отдавна. Тъжното е, че тя явно все още не е завършила. Днес Централна Африка се раздира от военни преврати. Основната им цел е да скъсат зависимостта от бившата държава Метрополия Франция, независимо, че повечето страни официално са самостоятелни от повече от половин век. Примерът на борбата за независимост на Хоши Мини Виетнам може да ни помогне да разберем процесите днес, защото очевидно деколонизацията не е приключила, а ние в България има вероятност да се окажем косвени жертви на един спор, който не ни засяга. Хошимин се ражда с името на Гуен Тат Хан на 19 май 1890 г. в тогава френски Индокитай. Баща му е един от най-образованите хора в селото им. През 1911 г. младият Хан се качва на кораб като матрос и започва 30-годишното си пътешествие. Живее в САЩ, Великобритания и Франция. На Парижката конференция след края на Първата световна война се обръща към делегатите с предложение да предоставят независимост на Индокитай, но никой не му обръща внимание. В началото на 20-те години попада под влияние на френските комунисти, а после посещава и СССР. Тогава започва работата му за комунистическия интернационал. Дълго помага на комунистическата мисия в Китай, но след сблъсък с националистите и той е принуден да напусне страната. Пътува обратно до Европа, а после се връща в Азия, като живее в Сям и Хонг През цялото това време той не спира да се бори за независимостта на своя народ. Фидеите си съчетава комунистическите възгледи с търмежа за независимост. Неслучайно при работата си в Коминтерна обръща специално внимание на колониалния въпрос. След началото на Втората световна война в Европа, ситуацията в Азия става все по-сложна. Капитулацията на Франция пред Третия райх поставя колониалните администрации в тежко положение. Но тези в Френски индокитай не се поколебават да влязат в услуга на настъпващите японски войски. По това време островната империя застъпва идеята за Азия на азиаците, но само ако сред тях най-велика и водеща е Япония. Това кара вече получилия името Хошимин да оглави съпротивителното движение на комунистите. През 1945 година организира и сваля про-японското правителство в тъй наречената августовска революция и за кратко постига мечтата си за независимин до Китай. На 2 септември е обявено създаването на Демократична република Виетнам. Неочаквано международната общественост отново отказва да заеме позицията на слабите и връща контрола на страната на Франция. Правителството на Хошимин се опитва да намери подкрепа от американския президент Хари Труман, но той отказва да се намеси в спора. Това кара вьетнамските комунисти да тръгнат по пътя на вооръжената борба. От 1946 г. те започват с блъсък, който цели да изтощи и стоаска французите от азиатската им колония. В началото на 50-те години и задълбочаването на студената война, СССР на Сталин и вече създадената Китайска народна република на Мао Цзедун застават на страната на вьетнамската съпротива. Началото на Корейската война още повече осложнява проблема. Стреснати от разпространението на комунизма САЩ решават да подкрепят Франция във Виетнам. Първоначално са изпратени военни съветници, но бройката им непрекъснато нараства. Неочаквано за всички, военната машина на Франция се пропуква пред скоро създадените войски на вьетнамците. Христоматина е битката при Ден Биен Фу, спечелена от войските на вьетнамския генерал Вон Гуен Зап. Тя поставя точка в присъствието на Париж в региона. След края на Корейската война, опасенията, че Китай може да окаже още по-силна подкрепа на Хоши Мейнкара, французите да седнат на масата за преговори. Дипломацията отново не дава чаканите решения и разделя Виетнам на северен комунистически и южен капиталистически. Мечтите на виетнамските комунисти са други. Те искат обединяването на страната и нейната независимост. Започва следващия етап на Виетнамската война, която ще продължи още 20 години. Само за времето от 1965 до 1974 в джунглите там ще загинат над 280 хиляди американски войници и над 660 хиляди вьетнамски. Официалните данни говорят за 630 хиляди цивилни жертви, но както разбирате това е само част от безумното клане, което започва в стърмежа на Франция да запази контрола си върху териториите и ресурсите на бившата си колония. Човечеството явно не се учи от историята и днес правителството на Еммануел Макрон обяви, че ще участва в операция срещу Нигер. Тук проблемът не е в запазването на демокрацията. Скорошният военен преврат в Габон свали семейна диктатура, която управлява от 1967 година до днес. Големия въпрос е в контрола над ресурсите на Африка. Франция може да е допуснала деколонизацията и независимостта на държавите в черния континент, но това не значи, че се отеглила. Френските компании контролират економиката, френската армия стои там, уж за да се бори с терористичните заплахи, но реално защитава интересите на своето правителство и на създадената местна продажна политическа класа. Още по-страшното е, че част от историята се повтаря, заговори се за руска опасност. САЩ за са момента са обявили неутралитет, но това става и при началото на конфликта във Виетнам. Съвсем възможно е да видим запалването на една огромна война, която ще тласне гигантски вълни от бежанци към Европа. Много добре знаете кои са граничните държави, които спират наплива. Другият проблем е, че такива войни срещу хората, които живеят на собствената си земя, не могат да бъдат спечелени. Когато африканците поискат сметката от бившите си колонизатори, те ще я поискат от цяла Европа. Дано поне тогава да имаме истински управници, които да могат да се изправят и ясно да кажат, че страната ни има своите интереси и няма да плаща за чуждите грешки и вина.
0: Доцент Александър Сивилов
1: Политически некоректно
0: Ивелина Георгиева вече е готова с резултатите от анкетата. Днес въпроса ни беше. Участвали Алексей Петров при формирането на кабинета. В Фейсбук са гласували 270 души, 95% от тях смятат, че е участвал. В Телеграм са гласували 830 души, 98% от гласувалите смятат, че Петров е участвал. В екс или бившия Туитър 135 души са гласували, 76% от тях виждат ролята на Алексей Петров в настоящия кабинет. А в грамм съгласували 40 души и 90 от тях подозират участието на Алекс... Алексей Петров в ротационното правителство.
1: Политически
0: Завършва днешното ни предаване. Утре отново Политически некоректно с Силвия от 12 и 20. А след новините в 14 часа може да слушате имат ли песните спиране. С вас те разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова, и Ивелина Георгиева, аз съм Петър Волгин